0: Dobrý den, dobrý den, vážení diváci našich podcastů a streamů ČT Sport. Všechno je všechno v životě jednou poprvé, a vzhledem k tomu, že i sportovní lezení bylo poprvé na Olympiádě, tak se trošku nabízelo, abychom i v našich podcastech to reflektovali. A já jsem strašně rád, že teď můžu přivítat Adama Ondru, kterého asi netřeba vám všem po olimpijských hrách a vám všem, co sledujete sportovní lezení představovat. Adame, zdravíme na dobrý den. Dobrý den. Já bych asi vám nejprve měl pogratulovat k radostné životní události vaší svatbě, takže to je samozřejmě velká věc, čili, čili doufám, že všechno proběhlo v pořádku, že jste si ten den užili.
1: Jo, jo, děkuji moc a ten proběhl podle našich představ, počasí bylo krásné, bylo to neuvěřil nejtář, tak.
0: Takže čerstvě a šťastně, ženatý Adam Ondra v našem podcastu. Čím se teď zabýváte, Adame? Jaký je váš dnešní program? Na co teď momentálně směřujete?
1: Um, tak pojedu do skal, pojedu do svého oblíbeného moravského krasu, který mám za umny. takže po Tokiu jsem si dal takovou lehkou pauzičku a pomalu se do toho dostávám a nejvíc se do toho dostává na skalách, které mě teďka pár let určitě chyběly, takže té umíle si momentálně moc nedávám, ale myslím, že v skalách se pomaličku dostanu zpátky do formy, abych potom někdy v zimě kdy už přijde ta, jak říkáme, správná podmínka, byl ve formě, aby
0: vylezl eh, nějakou těžkou cestu na skala. Vy jste zmínil Tokio, tak já bych vlastně rozdělil to naše povídání, které nás čeká na to, že se trošku dotkneme té olympijské zkušenosti v japonské metropoli na olympijských hrách. Trošičku se vás budu ptát na nějaké vaše další plány, ať už blízké nebo budoucí v rámci toho olympijského cyklu, třeba, který by měl být završen Paříží 24. No a pak vzhledem k tomu, že je to interaktivní vysílání, my jsme anoncovali divákům, že s vámi budeme natáčet, tak přišla i spousta dotazů, takže ta. Třetí třetina se bude věnovat právě jim a je to samozřejmě i teď pobítka pro vás, co jste, se, co jste začali sledovat náš stream, že můžete Adamovi klást otázky a snad se na všechny dostaneme. Tak Adam, já bych teda rád začal vlastně tím tokem, já vím, že jste o tom mluvil a že i na Instagramu jste psal, Vlastně, že jste chvilku po Olimpiádě jako neměl úplně chudce pouštět do žádných větších akcí. A nedávno jste byl v italském arku, ale na Rockmaster, což je asi jako velk, velmi srdeční záležitost. Tak Jaké to vlastně bylo poprvé po olympiádě zase i do toho závodního módu? Um,
1: já bych to úplně necharakterizoval jako takový vážný závod, se vším všudy. Uh, přiznám se, tolik jsem na něho netrénoval, jelikož jsou to takové dvě disciplíny, na které Třeba konkrétně na ten duel vím, musím být spíše rozlezený, než v té úplně jako největší fyzické formě. Takže, takže bych to nebral úplně takový, takový, jako takový reálný závod, na který se tvrdě připravuju. E, co se týče závodu, tak určitě možná příští rok si nějaké jeden, dva závody střihnou, ale chtěl bych se věnovat hlavně e, těm skalám, ať už mnoha důvadů jak samozřejmě psychických, mentálních, abych, e, jak se říká, dočerpal ty baterky potom na Případě nacházející další Olympiádu v roce 2024 v Paříži, a i řekněme, ze zdravotních důvodů je teďka pro ně lepší se věnovat na většinská.
0: Když se tady dostaneme k tomu k té olympijské premiéře sportovního lezení, tak jak na ní teď vlastně vzpomínáte s odstupem nějakého měsíce. Protože pár týdnů už to je, na druhou stranu chápu, že. To asi ve vás muselo vyvolat emoce a navíc to vyvolalo i ohromný ohlas ohledně lezení. Tak jak vlastně vstřebáváte všechny tyhle ty dojmy, které se během té olympiády a asi i po ní urodily? Protože já, co jsem se třeba vrátil, tak nemám konverzaci, která by začínala. a co ten Adam Ondra a co to lezení, jaké to bylo. Myslím, že sledovali úplně všichni a všichni to hrozně oslovil.
1: Tak olympiáda jako sama sobě určitě byla velký zážitek být v té vesnici, potkávat ostatní sportovce. Nejlepší na světě, je to neuvěřitelný. Řekl bych, že vlastně ten COVID, ten zážitek z té olympiády až tak neskomplikoval nebo až tak nezhoršil. Co se týče samotného závodu, tak teď nějaký ten měsíc po olympiádě jsem spíš ve stavu, že to přestalo bolet a tak ve smyslu, že jsem na to přestal myslet, protože, jak už jsme říkali, přišly jiné události. Z mého pohledu, asi veselější, určitě. Takže momentálně jsem v tom stavu, že už na to nemyslím a už se mě na to vlastně lidi ani tolik neptají. Nebo tak? Dostává se i stavu, když mě neznámí lidé na ulici zastaví a gratulují mi k Olympiádě. Ehm, tak to beru, že to opravdu myslí upřímně a už to neberu jako provokaci. Samozřejmě, <laughs> to zklamání po Olympiádě bylo velké.
0: A to šestý místo pro mě určitě samozřejmě úspěch není. No. Vy jste si to nějak hodnotil, analyzoval, nebo jste vlastně věděl hned, v čem to bylo hmm. a chcete to spíš jako hodit za sebe?
1: Asi vím, z čeho to bylo, ale kdybych měl, abych řekl pravdu, tak kdybych měl vzít čas, tak bych to vlastně udělal stejně, protože hm, řekněme, že na daných cestách a na daných poudrech, který stavěči připravili, tak jsem asi nemohl jako zalý slíp. Um, musel bych opravdu tu přípravu naprosto změnit a soustředit se hlavně jenom na obtížnost, ale jako to prostě opravdu člověk nemohl vědět a, a, a řekl bych, řekl, že je spousta jiných scénářů, že to mohli postavit výrazně jinak a pak by tahle strategie soustředící se jenom na obtížnost byla naopak velmi chybná. No. Takže Tohle je jeden z který se stal, ale mohl se stát 22. témat, kdyby nám pak ta strategie, kterou jsem měl, byla správná. No. To se nedá prostě nic dělat, a takový je sport, takový je život. Uh,
0: já, když jsem sledoval vlastně ty záběry z vaší přípravy, to, jak jste tam vlastně společně byli, už v rámci toho finále, ale i v té kvalifikaci, přišlo mi, že oproti světě, je tam jako zná docela velká nervozita. Že vlastně všichni jste byli velice jako ponoření do sebe. Protože přece jen byla to premiéra s velkým P a asi jste si to všichni obvědomil, že to je největší závod, na, kterým jste zatím, na kterém jste přítomní.
1: Bylo to tak? Já myslím, že hlavně ta kvalifikace byla extrémně nervózní a bylo to vidět na všech. A i na těch, kteří vždycky na světovém poháru vypadají, jako že nervózy tu neznají. Například třeba Tomo Narsaki, velký favorit, který pak, myslím, že na tu dojel i ve finále. Pak si myslím, že ve finále už jsme se dokázali nějakým způsobem uvolnit a e, po, třeba já osobně po tom výkon výkonu v kvalifikaci si myslím, že ve finále se mi naopak jako z toho psychologického hlediska lezlo dobře. A i přes můj, nazveme to, fatální výsledek v bowlingu, tak si myslím, že mě tam jako psychika nějak neohlivnila, ale prostě byly to boudry, ve kterých
0: ostatní byly jednoduše lepší. Hmm. No a pak já vlastně přijdu teď jako rodnou prvnímu dotazu, který nám dal někdo na Facebooku už včera, nebo jeden z diváků. A jak vám vlastně bylo, když jste sledoval Jakoba Schuberta? Protože já jsem tam měl moment, asi jste to možná už taky věděl, tak trošku taky jako fatální, <laughs> když už jsem vám přisoudil medaily a bylo to z té euforie, že jsem jako trošku bylo přání odce myšlenky, zapomněl násoby dvěma, kdyby to jako vylezelo. Já jsem mu jako v tom díli nevěřil. A, a vy jste vlastně tam byl v té situaci té kombi, toho kombinačního systému, kdy jste byl na medaily, byl jste chvíli zlatý a najednou během tří chytů pár metrů šesté místo. Jak jste to vy, jako osobně prožíval? Tyhle ty věci, nebo říkla se si, počkám, až jako doleze a budu počítat potom, nebo jste vám to v hlavě
1: nevěděl jsem, že by mohlo být i na zlato. Věděl jsem, že pokud budu první, tak bude jasná medaila. S tím bych byl rozhodně velmi spokojený. Um, já jsem byl jako spokojený po té, po co jsem v obtížnosti zalezl, protože jsem věděl, že jsem v té disciplíně podal to nejlepší, co jsem mohl a opravdu nemohl jsem zalézt lépe, ale zároveň jsem si byl velmi vědom, že ta cesta, tahle specifická, bude jako by velmi sedět. A už jako v kvalifikaci vypadal ve velmi velké formě. Takže já jsem si jako jsem o tom, že doleze minimálně do stejného místa jako já, ale trošku jsem spolehal na to, že spadne ve stejném kroku, i když tam bude o trošku silnější, protože ten jeden specifický krok mně připadal jako poměrně přepálný, že, že jsem na něho prostě už, už, už neměl. A vlastně, kdybych tam byl i o trošku líp, tak bych k něm stále spadl. Ale on to nikdy není příjemné. Samozřejmě my se známe strašně dlouho, závodníme spolu strašně dlouho. Většinou na mistrovství ta se přetahujeme do lezení na obtížnost, jestli vyhraju já nebo vyhraje a on a stahovat někoho, který kdo, koho dobře znáte, pohledem nikdy není nic příjemné. Já vždycky preferuji vlastně být ten poslední, který jde do té finálové cesty, abych byl pak tohodle dívání se ušetřen. Ale po té, co mě samozřejmě jako přelez, tak uh, jsem musel uznat, že, že lezl parádně, ale... To zklamání zároveň bylo velké, protože to, že na jednou jsem druhý, jsem věděl, že bude výsledkově prostě někde někde na konci startovního poléna.
0: Kromě vás, jako lesců, to samozřejmě byla premiéra i pro fanoušky vůbec jako olympijský program, olympijskou rodinu. A co se ke mně jako doneslo během těch několika přenosů, těch několika dnů je, že lidi to ohromně strhlo. Myslím tím ty emoce, to samozřejmě, teď se trošku bavíme i o tom kombinačním systému, protože všichni pořád tak trošku násobili, počítali, nevěděli, co se, jako, jak se to přeskupí a tak dále. Ale na druhou stranu vnímali drama to, co se vlastně na té stěně odehrává. Velice rychle to pochopili, žasli na tím, čeho vy jako levci jste schopní. A uh, měl jsem nejednu, zpětnou vazbu ohledně toho, kolik emocí u toho lidi prožili. Trnuli, radovali se, plakali, <laughs> křičeli a tak dále. Uh, máte radost z toho, že, protože i v Japonsku mi přišlo, že to bylo hodně sledované místní média, i kvůli tomu, že tam byl samozřejmě na Narasaki, a i že vlastně ženy měly uh, medaily, tak jakým způsobem vlastně jste rád, že uh, ten váš sport se takhle jako prodal, že, se, že ten potenciál, který v něm byl, který jste samozřejmě věděli a vaše fanouškovská základna ho znala. Takže najednou jako to způsobilo jako globální uh, takový jako hype nebo prostě jako globální úžas.
1: No, jsem strašně rád, protože my jsme se jako lesci hrozně dlouho podceňovali, protože jsme si mysleli, že jako náš sport nikdy nemůže být atraktivní pro diváky, nedej bože, už jako nelezecké diváky. Ale asi bych to přirovnal k fotbalu. Tak prostě může být jako nudný fotbal, na který se jako je nudný se koukat, a může být špičkový dechberoucí fotbal, na který ho je přilepený i i nefotbalista jako třeba já, a s lezením je to úplně stejně. Prostě ta vrcholná akce, kde mají možnost se předvést ty nejlepší na skvělých stěnách, na skvělých cestách, dobře postavených cestách, se skvělou atmosférou, může být neuvěřitelná show. A já jsem rád, že se to na Olympiádě potvrdilo, i když třeba... Jako ze staveckého hlediska, co se týče jako vytvoření té show, tak se ne všechny kola třeba úplně povedly, ale ten, ten zlatý hřeb večera, to lezení na obtížnost, tak to se myslím, že povedlo velmi dobře, jak je v mužské, tak ženské kategorii.
0: No a ten zlatý hřeb večera ve vaší kategorii byl navíc i nejsledovanějším přenosem celých her, což jako úplně předstátem Olympiády asi čeká málo kdo na druhou stranu. Je to důkaz toho, že lidé vás vnímali jako samozřejmě asi i medailovou naději, ale zároveň, že během těch předchozích dnů si je nějaký, nějakým způsobem ten sport natolik zaujal a samozřejmě vaše aktuální pozice, že se to všechno tak jako spojilo. A pak, když jste vlastně přijal, tak jste měl přivítání v Olympijském parku. A v podstatě ten zájem o vás byl, kdybyste přijel z medailí, protože já si myslím, že pro spoustu lidí jste zanechal tak jako silný emoční zážitek, že, že to je muselo, jako to se jich, to v nich muselo něco vyvolat. A jak jste se cítil vlastně, když pak jste viděl ten zájem, ty lidi? kteří se na vás přišli podívat, zatleskat vám a vlastně i poděkovat za ten výkon.
1: Mm, určitě bylo to příjemný a pomohlo mi to překonat takový ten jako post olympijský mm, syndrom smutku, kdy bylo jako těžký na to nemyslet a, a, a to, že cítí, že mě lidi pandili a že, že i to šestý místo je vlastně relativně hezký, tak, tak to bylo příjemný.
0: Myslím, že jste mluvil s kolegou Petrem Kubáskem, uh, reportérem České televize vlastně po tom, po tom závodě a říkal jste, Paříž už bude za tři roky. Máte to jako metu? Nebo to od té doby jako trošku upadlo, že jdete po, krok za krokem, polezete si do skal nějaké projekty? Mm. Nebo, nebo jste to nastavil prostě Paříž 24 a už si to jako nějak rozplánu, aby tam to vyšlo? Um.
1: Určitě, Paříž je velká meta a myslím na to, ale ten, ten tréninkový přístup není určitě ten, že bych se zavřel na další tři roky na umělou stěnu a, a trénoval jenom na tom, hlavně z důvodu, že by to asi velmi pravděpodobně ani moje tělo nevytřilo. Je Řekněme, ten moderní bouldering, který je z určitého pro, pohledu pro mě jako zdravotně trošku nevýhodný, ty... Ty určité skoky jsou velmi náročné. Jo, on to člověk může dělat velmi dobře, ale pokud třeba nerozt úplně rovně, jako jsem narostl já, tak u toho můžou trpět šlachy klouby. A proto vím, že teď si od toho moderního bowlingu musím dát pauzu, dělat vlastně to, na co jsem zvyklý od malička, u čeho se trénuji, co mě nedělá problém. A to je lezení na skalách. Po případě i to lezení na obtížnost na závodech, a, a před olympiádou se k tomu bowlingu více vrátit. Ale určitě i tak, třeba jako taktika vzhledem k další olympiádě bude ta, že se budou prostě víc soustředit, hlavně na oblazení, na obtížnost a bowlingu prostě doufat, že ty problémy, které tam budou, my budou s výmstavem se
0: Že tam nebyl nějaký takový skok, jako byl na bouldru číslo BV finále, něco takového asi předpokládám?
1: No, já jsem, řekl, že ne všechny... Co nedá říct, že všechny skoky jsou třeba jako vyloženě proti mně, ale Aha. jsou nějaké typy skoků, kde um, prostě už jako nějaké predispozice moje jako napovídají, že v nich budu horší než, než ostatní, no. A to jako samozřejmě je trénovatelný, ale jenom do určité míry. Myslím, že zrovna v tom finálovém boudru číslo dvě tak kdybych v něm byl před dvěma třemi lety, tak bych v něm nepředvedl už vůbec nic. Takhle jsem minimálně aspoň měl šanci, ale bohužel ani to nepřed, nestačilo.
0: Vy jste zmínil to vaše zdraví, nebo péči vlastně o tělo. Jak, je, jak to vlastně vypadá s vaší stravou, tréninkem, nebo tomu, čemu se věnujete, ať už je to nějaká rehabilitace a tak dále, protože to podle mě může pro diváky být také zajímavé vlastně zvědět, jakým způsobem vy o tomhle smýšlíte, jak se staráte, protože vím, že třeba LeBron James, nevším basketbalista světa, ročně říká, kolikho péče o jeho tělo stojí, co se týká vlastně stravy a, a těch dalších věcí, tak jak to vlastně máte nastavené v tomhle protože vaše tělo je váš jako hlavní nástroj že?
1: všeho. Jo, tak určitě na, mám zvr- na jídelníček mám svého poradce, jsme jako poměrně častém kontaktu, zapisu si co s ním, je to, z mého pohledu není zase tak restriktivní záležitost z pohledu normálního člověka, dost možná ano, určitě dbám jako po aby byla pestrá, a co možná z nejkvalitnějších surovin. Co se týče fyzioterapie, tak opravdu v tom posledním půlroce před tokem jsem v podstatě se viděl s fyzoterapeutkou denodenně a byla i na mých trafacích. A to ještě občas vlastně setkávám s profesorem Kolářem, takže, takže s tímhle
0: způsobem jsem jaksi kontroloval. Pojďme teď těm blízkým plánům, myslím, že příští týden to bude, kde bude město republiky boulderingu ve Slaném, tam vás diváci uvidí? Jo, tam mě uvidí. Tak to je asi dobrá zpráva, takže Slaný, takže slaný příští týden, přátelé.
1: Je to co... parádní místo jako na závody, je to na náměstí, je tam vždycky skvělá atmosféra, takže určitě dojíte. Takže... V tom českým prostředí už to nemůže být moc lepší. Takže Až to je atmosféra, ještě vlastně s kterým bohárem. Wow, tak to je skvělá poznávání. je tam bude více diváků než v Tokiu.
0: <laughs> I když na druhou stranu, pak když tam seděly ty delegace, tak to alespoň trošku jste museli nějaký potlesk vnímat, že I když, jako když tam člověk viděl ty Jako já,
1: já jsem se třeba psychicky připravoval i na to, že bude úplný ticho, protože vlastně před olympiádou se prorokovalo, že jakékoliv fandění hlasem bude zakázané. Takže i třeba při trénincích jsem potom jako chtěl po vy nebo kamarádech, když mě prostě nefandí. Ať jsem zvyklý i na to, že prostě hrobový ticho a mě to nerozhodilo. A nakonec tam jako nějaká atmosféra byla. Fandilo se a samozřejmě nebyl to kotel diváků desetitisíc jako třeba když je v finále se to poháru v Šamony, ale, ale nějaká atmosféra tam byla.
0: Na druhou stranu ten potenciál tam byl ohromný, protože ten areál byl krásný, na těch tribunách by k těm 10 tisícům podle mě bylo. A to by byl úžasný zážitek, ještě jako umocněnější samozřejmě tou atmosférou. A vy jste člověk, který tohle tu před asi má rád, že jo? Ty lidi dokážou vyhacovat a aby vy se před nimi vytáhnout.
1: Jo, tak já to mám takový rozdělený, že na skalách jsem radši, když jsem tam záms prostě s několika partiáky, ale z, z mého pohledu v závodě se prostě mají dělat pro lidi a v tom případě i pro mě, čím je tam víc lidí a čím je větší atmosféra, tak si myslím, že i mě to dokáže vypůjcovat k lepším výkonům. A co se týče olympiády nebo místností seta? tam už prostě ta nervozita uh, pramení z toho, že je to ten závod, na který se člověk tak dlouho připravoval a jestli vám padní 10 tisíc lidí nebo nebo to na tom samotném závodišti, už je vlastně úplně jedno.
0: Chápu, chápu. Tak Adam zmiňoval to slaný, republiky a potom hlavně teda ty skály, to je, to je váš nejbližší. Máte nějaký projekt v hlavě, něco, co budete chtít?
1: Tak zimní sezónu bych chtěl strávit hlavně v italském arku, kde těch projektů určitě pár je, Nevím, jestli tam úplně najdu projekt obtížnosti 9 p ale okolo toho stupně 9 plus je tam toho určitě dost a jsem zvědavý, jak, jak to všechno
0: půjde. Já hned tady přecházím do dotazu od Matěje, který se ptá už na, na Jero přímo. Perfecto mundo bibliografii, to jsou předpokládám věci ve vašem světě známé, tak jestli tyhle ty pojmy se k ním nějak budete blížit.
1: Um, uvidíme, nechávám to po, po té, co jsem měl poslední dva roky tak jako dost přesně nalajnovaný tak uh, naopak uh, je příjemný vlastně ty plány až takový není. Uh, jak jsem říkal, většinu času zimě budu v té Itálii a tam těch projektů doufám, že je víc než dost jestli se pak na jaře nebo v létě dostanu do Francie, kde je ta právě cesta bibliografie, nebo na tomu mundu ve Španělsku to se uvidíme, nechci se k tomu minimálně teďka příliš upínat, když bude v nějakých zajímavější projekt v Itálii nebo třeba i tady v Česku, tak, tak když zůstanou tam.
0: uvidíme. Dobrá, já přecházím na, otážku, na otázku od Lukáše Rohana, stříbrného vodního slalomáře. Vy jste spolu nedávno podle mě dělali nějaký rozhovor, že jo? Ano protištěné médium. A tak Lukáš ještě má asi dodateční dotaz. Jestli jsi někdy dokázal, dosáhl pocitu, jako ve vizualizaci cesty, že při tom lezení už ti vlastně přišlo, už vám přišlo, dáme, že, on týká v té otázce, jak jsem ji četl, tak aby to tak bylo jasné. Jestli jste pak jako dosáhl pocitu, že už ji nelezete vlastně poprvé?
1: Jo, docela, docela často bych řekl. Je to trošku snažší i na té lezecké středně, třeba na závodech, protože tam už ty chyty e, většinou známe, jo, takže na svěťáku musí být prostě postavená cesta z chytu určitých značek a určitých typů a žádný jiný tam nemůžou být použitý. Ono je sice strašně moc, ale plus, minus uh, už je potom známe, takže si dokážu poznat, že tohle je tamhle ten chyt a v tomhle profilu v takovém sklonu převislosti bude brát takhle. Takže někdy se zmílím, někdy třeba mě ten chyt překvapí a musí se ten krok provádět třeba statičtěji, protože ten nástrojící chyt je horší, než jsem si ze země myslel, ale um, řekl bych, že důležitý je, že ani tohle mě nesmí rozhodit že ta vizualizace je jako důležitá a pokusit se v té vizualizaci jako přiblížit podle vlastního svědomí tak, aby tomu bylo potom co nejbližší, ale strašně důležitý vlezení je to flow a to flow vlastně nemůže být rozbitý potom nějakým v úzovkách překvapením, které jako téměř nevyhnutelně v rámci té jedné cesty jako
0: asi přijde. A teď mě čistě jako nelezce by to zajímalo, je ta vizualizace, ta schopnost toho, že to zapamatovat. věc, která se dá natrénovat, nebo tam prostě něco musí být v hlavě dáno, abyste prostě dokázal si pamatovat těch kroků mnohem víc než vaši soupeři?
1: Um, určitě se to dá natrénovat a nejlepší trénink je, že to člověk dělá vlastně před každou cestou, kterou bude zkusit i v tréninku, no. Já si myslím, že ten nejlepší trénink jak tohoto, tak třeba i té psychiky je právě to, že člověk má možnost líst na nových cestách, které ještě předtím nikdy nalezl a že opravdu je ale zatím způsobem s tím mindsetem, že teď chce podat ten nejlepší výkon a že ne, že teď je vlastně nějaký trénink, jo, ale je teď je ten trénink, ale prostě o něco jde. Takže vlastně pak, když člověk přijde na ty závody, tak to není nějaká mimořádná situace, ale je to něco, co v úvodzovkách dělá téměř, téměř každý den.
0: Tak, teď je tady otázka taková a mně teda trošku přijde, že to je takové to české rýpání. Nicméně je tady tak do toho půjdu, protože mě zajímá ta odpověď od vás, Adame. Pokud by nikdo znovu nepřirazil silence a nepotvrdil 9C, není možné, že si to podstřelil?
1: Um, nemyslím si. A uh, určitě si myslím, že t- jako ty rozdíly v těch jednotlivých obtížnostních stupních uh, jsou opravdu jako veliké. 9B plus a 9C, to sice se dá být jako rozdíl jednoho znamínka, ale, ale je to obrovský rozdíl. A určitě na 9C plus nebo nedejbože 10A jsem zatím neměl a ani momentálně nemám jako výkonnost. Samozřejmě v... Tady v nejtěžší nejtěžších hraje taky roli, jaký je to styl a každý, každému lesci vyhovuje něco jinému, jiného. A já samozřejmě přiznávám, že když jsem hledal tu nejtěžší cestu pro sebe možnou, tak jsem uh, si našel cestu, která mě přirozeně sedí, je to Siles, která má... Mm, jako kroky vyžadující obrovskou flexibilitu. Uh, ty kroky jsou do určité míry jako velmi zvláštní, velmi divný. Asi že nikde jinde jsem takovýhle kroky nikde nedělal. A to je právě ten styl, co mě sedí. Takže uh, myslím si, že to je 9C. Uh, uh, to, že to možná ještě pár let kdo je, je je taky možné. Ale určitě to není jako důvod k tomu, aby se zvyšovala obtížnost uh, Silence na 9C+. Já myslím, že to je dané i tím, že samozřejmě tenhle styl, který sedí v mě, tak spoustě dalším lescům naopak úplně nesedí a proto s toho určitě míry mají ani, i strach a když vlastně v loňském roce vyhozil Alexander Megos z druhé device na světě bibliografie, tak to vzbudilo daleko větší zájem lesů a vlastně toto léto už tam několik lesů bylo a zkoušelo to. Nakonec Stefan Pizolfi udělal druhý přelest, ale teda po úpravu klasifikaci nakonec na devět
0: jak vlastně probíhá výběr těch přírodních stěn? Vy o nich jako nějak zhruba víte, nebo probíhá nějaký průzkum? A jak potom vlastně, já bych teda rád, rád odkázal na ten váš dokument o přelezu Silence, protože to je jako mimořádná práce, ať už teda to, co jste Adam předvedl samozřejmě jako, jako mm. zec. tak i čistě řemeslně. ten dokument je prostě ohromně uh, poutavý, strašně moc. A uh, jak vlastně jako probíhá ten proces toho toho celé, že se to jako vybere, že se to někde najde, mm-hmm. nebo že se o tom ví, jak, jakým způsobem se docházíte.
1: Strašně moc jako případů, takže konkrétně mm-hmm. Silence, jsem se do téhle jeskyně poprvé vypravil někdy v roce 2012 a ač dneska je to jako velmi hustě ústěviný oblast těch cest, už je tam možná představku, tak v ten moment jich tam bylo dneskoli možná 15. a v té jako nejpřevislejší části v podstatě tam je žádné cesty nevedly. Takže um, to bylo jako nevěřitelné hřiště pro mě, protože ta nejpřeslejší c- část byla prostě pro mě, na to, abych jako objevil, kde v té změti chytů, spárek, stupů najít tu správnou vidiny, která bude tak akorát těžká, která bude ještě lezitelná, ale nebude tam třeba dva metry, které budou úplně hladké. Takže následující dvě sezóny jsem Strávil mnoho času, že jsem prostě proslaňovával jeskyni, dával mít tam a tam a zjišťoval, jestli tam jsou nebo nejsou chyty. No a jedna z těch lidí, které se nakonec podařilo udělat, kde jsem zjistil, že jsou chyty po celé své délce, tak, tak byla se cesta Silence. Hmm. Ale často je to tak, že třeba některé své nejtěžší cesty jsem ani nenavrtal já, ale navrtal někdo jiný, zjistil, že to nikdy v životě nevyleze, a o tom projektu mě řekl. Pozval mě tam, já jsem to zkusil a, a nakonec třeba izolečil. Uh,
0: další věc, která vlastně se s tím trošku i pojí, ale někoho by zajímalo, jestli vlastně ve skalách existují nějaké specifické chyty, které se nedají napodobit na umělých stěnách. Jestli hmm. je tam nějaký nebo něco, co je opravdu jako, čistě jako skalní věc, která může hmm. být jenom tam.
1: Tak já myslím, že ještě se nepodařilo výrobcům chytou úplně dobře napodobit krápníky na lápeci. To je jako velmi zábavné lezení, já to mám strašně rád a myslím, že to má i spousta lesců rádo. A zatím, ale uvidíme, myslím, že to jako v se to přece jenom podaří to napodobit tak, aby to bylo co možná nejpodobnější. No. Ale jako ten největší rozdíl já třeba vnímám v tom odlišném tření. Těch, jako samozřejmě vápenec, žula, pískovec drží úplně jinak. Z pravidla většinou ta skála drží o něco lépe. A ty umělé chyty o něco více kloužou. Takže do určité míry je to vlastně vezení na umělé sedě o trošku fyzičtější, že se za ty chyty člověk musí víc držet. Zatímco, když třeba umí člověk velmi dobře les na pískovci, tak spíš využíváte ta jako poreznosti toho pískovce, aby se vlastně jako svou kůžní naprstech na ty chyty spíš jako přilepil. Ale samozřejmě třeba tady náš vápenec s moravském krasu je tam pak jako extrémně kluský. Jo.
0: Když je řeč o tom, že je něco kůzké, tak v to, malý návrat do Tokia. Tam panovala velká obava z té vlhkosti, která večer jako docela dosahovala vysokých hodnot. Bylo to znát? na té stěně potom?
1: Jo, tak určitě bylo vlhko, ale měli jsme velký štěstí, že zrovna v ten den závodu bylo nejsušej za celou dobu pobytu. A myslím, že jako bez toho, konečně nejsušej. Takže, takže si myslím, že to nakonec byly relativně, relativně v pohodě podmínky. No. A myslím, že všichni jsme se připravovali na horší podmínky, takže um, byli jsme možná příjemně překvapeni. A co se týče třeba té, cesty lezení na obtížnost, tak myslím, že s tím i stavěči počítali a právě proto spíš zvolili takový styl lezení, který zvolili. To znamená, že se spíš lezlo po menších pozitivních chytech a než dělat nějaké nejistý kroky po velkých oblinách, tak spíš zvolili takový jako spíš uh, fyzický test, uh, kdo na té stěně vydrží líp. Deal. A jako z jejich pohledu to, to velmi chápu. A myslím, že to asi byla jedna odpadka.
0: On to vlastně zmiňoval i Honza Scholz, spolukomentátor toho přenosu, že tak asi to bylo zamýšleno. Kdo na to ten v tu chvíli fyzicky nejvíc má, tak by, by prostě tuhle tu stěnu měl vylézt.
1: Já mám moje přednost spíš v těch jakoby divných technicky náročných krocích, které dokážu jakoby přečíst lépe než ostatní. Když je to vyloženě prostě o té fyzice, tak, tak většinou ten, jako přibuje tuhle prostě spolu strašně dlouho, tak většinou na těch cestách víc je no? uh,
0: Já se vrátím trošku k těm festivalům, protože vím, že jste na vašem Instagramu zmiňoval, že jste tam viděl spoustu nadšených dětí, možná budoucích nadějí a talentů. A právě jeden z dotazů uh, směřuje k té vaší pozici jako toho vzoru velkého. Jak, jak vlastně vnímáte tu pozici, že můžete inspirovat spoustu nových lezeckých duší a a vzbudit třeba spoustu nadšení a být inspirací pro pro nové lesce a vůbec jako děti, které bych třeba chtěli sportovat.
1: Jo, tak vnímám to tak, že to je super, ale zároveň zároveň odpovědnost. Ale jsem jako hrozně rád, že si myslím, že olympiáda měla na popularitu našeho sportu jako velmi pozitivní vliv. Máme informace třeba tady v Brně, že že kroužky e, lezení jsou daleko naplněnější nebo už v podstatě naprosto nepokrývají jako e, obtávku, e, což si myslím, že je skvělé. já doufám, že i už teď vlastně na české reprezentaci toto jde vidět, protože máme nejlepší výsledky třeba v těch mládežnických kategoriích asi za existence našeho sportu a, a doufám, že se to ještě bude
0: zlepšovat. Tím pádem dá se říct, že Česká republika má namířeno někam stát se, nechci říct velmocí, ale jako velice úspěšnou zemí v nějakém mezinárodním země. No, si to
1: přál a myslím si, že momentálně k tomu je nakročeno. Uh,
0: co vás nejvíc v životě naplňuje a čeho byste chtěl ještě dosáhnout? Takový trošku jako filozofický dotaz, ale jak, jaké máte ještě mety před sebou?
1: No, tak asi ta jako největší meta je prostě být ve svém životě spokojený a dělat to, co mě naplňuje. Já to si myslím, že to je jako je jako spoustu faktorů. Myslím si, že nejsem nejsem takový lezec, který jako dokáže myslet na lezení 24 hodin 7 dní denně, 7 dní v týdnu, což pár takových jako znám a opravdu nezajímá je nic jiného. Pro mě Uh, určitě je důležitá i rodina a, a skloubit to vlastně všechno dohromady uh, bude asi ten největší hříšek, ale zároveň to nepochybuji o tom, že se, to, že se to podaří. A pro mě je lezení prostě velká vášeň a vím, že v budoucnu, prostě dokud budu vyhýbat rukama a nohama, tak, uh, tak budu chtít protože mi to dává um, neuvěřitelný pocit, který který jsem nepoznal asi v žádným jiném sportu, pohybu, aktivitě. No. No a protože to těch 20-30 metrů na zemí a, a cítit ten volnej pod normálně jako pro mě dopoucatelný pocit. No. A když člověk vzdy nebo nebo má, tak je to neuvěřitelná zábava.
0: Hezká slova. A tím se to, možná trošičku dostáváme k závěru, aby jsme ten kruh jako uzavřeli, protože já jsem se na úplně na závěr schoval dotaz na to, jak jste vlastně s lezením začal, protože jeden, ten taky mm-hmm. přišel, takže kolik vám bylo, kdo v tom hrál roli a jak to vypadalo, jak se na to vzpomínáte?
1: Tak, narodil jsem se do lezecké rodiny, kde v podstatě lezou všichni, takže rodiče mě brali od skal od malička, takže bylo to asi nějaký přirozený, že jsem chtěl začít lézt, protože všichni okolo to dělali taky a to určitě mě, že bych se asi cítil divně, kdybych byl ten jediný široko daleko který, který naleze. Takže na svoji první leteckou cestu si ani nespomínám. Mohlo mě být tak tři, čtyři roky, já fakt nevím. Jako potom si vzpomínám jako lépe třeba od 6 lety, kdy, když jsem trošku vyrostl, začal jsem jíst o trošku těžší testy, jel jsem na svoje první závody a a tak nějak v letech to už potom začalo, no, ta, ta jako pravá letecká závislost.
0: <těk> tak fajn. A teď, jako když to zakončíme, já jsem vlastně sledoval, že se podíváme do toho olympijského cyklu 2024. Tak je, čím je vlastně pro vás ta Paříž? Je to teď jako motivace po Tokiu, anebo spíš něco k tomu chcete dosáhnout postupnou cestou, tím, že si trošku jako teď no, v úzovkách odfrknete, budete se věnovat mm-hmm. tomu lezení? A pak, až zase přijde ten čas, tak s tou tokijskou zkušeností se to nějakým způsobem zkusit už do dvojkombinace Boudre mm. uh, Lano bez rychlosti uh, zase jako nabrat formu ve správný čas.
1: No, já to spíš vnímám jako ten, ten postupný proces, že ten, ten odpočínek jako od těch závodů je pro mě vlastně naprosto nezbytný. Je to jako nutný přetlokat k tomu, abych uh, potom v Paríži podal, podal nějaký dobrý výkon. Takže, takže teďka nějakou dobu spíš jenom skály, to vůbec neznamená, že tak se pláka, možná budu trénovat stejně tvrdě jako, jako na ty závody, jen ta prostě příprava bude, bude trošku jinší a, a, a bude směřovat na nějaký jako konkrétní krátkodobější hladatelný cíl, což ty, ty jako těžké cesty na skalách uh, jsou.
0: Tak ať se vám to všechno podaří. Ať jste spokojení, ať vám to dobře ráze ve skalách, na stěnách, když se k tomu dostanete a ať jste spokojení a dál takhle pozitivní a vzorem pro všechny lidi, co se kolem lezení pohybují. Díky moc. Děkuju, To byl Adam Ondra v, premiéru, v premiéře lezení v našem Focus podcastu. Každopádně vás zvu k posluchání dalších dílů všech našich podcastů, které pravidelně vydáváme. Díky, že jste se koukali, že jste se zeptali, anebo že jste si náš podcast pustili v některé z aplikací. Díky moc a zase někdy naslyšenou viděnou.